0: Quy y Đức Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện xuyên thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con ngay quy y pháp môn tịch độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tư tập phương tiện thành Phật. Chúng con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm,
1: sanh về cực lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo.
0: Tín độ đại trung giải diệt nghi dụ rằng, lão pháp sinh, tịnh không, chuyển ngữ, hạnh chân biên tập bình minh. Thời gian, ngày 6 tháng 4 năm 2011, địa điểm tịnh Tông Học Viện, Úc Châu, tập 364. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, xin mời ngồi. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 430. Hàng thứ ba đến từ dưới lên Đường xá, lầu quán, đệ thập lục Cụ Hoàng Niệm Tổ giới thiệu rất đơn giản nội dung phẩm này Bổn phẩm hữu nhị Nghĩa là có hai đoạn lớn Đoạn lớn thứ nhất Phật Cập chư Bồ Tát cư xứ Đoạn thứ hai là Bồ Tát tùy ý tu học Tùng nhân đắc quả Tự do hành đạo Giai đại hoan hỷ Ở trước Giới thiệu môi trường để học tập Môi trường của đạo tràng này Phẩm này là giới thiệu về giảng đường, nhà ở Thầy là Phật A di đà chỗ ở của Ngài Ngoài ra là phòng ốc của học trò Chỗ ở của Bồ-Tát Chúng ta xem đoạn thứ nhất trước Hữu vô lượng thọ Phật Giảng đường tinh xá Lầu quán lan thuẫn Diệt dài thất bảo Tự nhiên hóa thành Phục hữu Bạch Châu Ma Ni Dĩ vi giao lạc Minh diệu vô tỷ Đây là chỗ ở của giáo chủ Bên dưới Chư Bồ Tát chúng Sở cư cung điện việt phục như thị Đây là chỗ ở của học trò Thế giới cực lạc Đích thực là thế giới bình đẳng Chánh báo bình đẳng Nghĩa là vãng sanh đến thế giới cực lạc Cho dù là người Ở cõi phàm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh thì thể chất cũng là kim thân Thân sắc vàng tí giống như Phật vậy Vô lượng tướng hảo Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng đẹp Ở trước chúng ta đã từng xem qua Trong kinh nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đây là Đức Thế Tôn Phương Tiện nói Vì người Ấn Độ đương thời Cho rằng Người Đại Phú Đại Quý Đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Cho nên Đức Phật đã thị hiện thân tướng này Trên thực tế chúng ta biết Ở thế giới cực lạc Chư Phật là vô lượng tướng Thật là tướng có vô lượng đẹp Nơi ở, quý vị xem Cảnh tùy tâm chuyển Tâm tốt thì tướng sẽ tốt Nơi ở đương nhiên cũng không ngoại lệ Đây là trí huệ Phước Đức sở hiện Không như chúng sanh ở cõi diêm phù đề này Chúng ta có thể suy nghĩ mà biết được Vì chúng sanh ở cõi diêm phù đề Tâm hành bất thiện Nên hoàn cảnh cư trú Cho đến phòng ốc Cũng không lý tưởng đây là điều chúng ta có thể thấy được Bây giờ chúng ta xem chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ Giảng đường giả Thuyết pháp giảng kinh chi đường xá Tịnh xá Tự viện chi dị danh Tân dịch hoa nghiêm kinh âm nghĩa viết Tịnh xá giả vì dĩ xá chi tinh diệu, danh vì tình xá, nó không phải là ý này Do kỳ tinh luyện hành giả chi sở cư, vị chi tinh xá giả Nơi ở của người tinh tấn tu hành được gọi là tinh xá Có thể là một mái nhà tranh vô cùng đơn giản Cho nên tinh xá là nơi cư trú của những người tu hành tinh tấn Giảng đường là nơi giảng kinh thuyết pháp Đức Thế Tôn khi còn tại thế Không có tự viện cũng không có giảng đường Ngài giảng kinh ở đâu? Đều ở phạm vi bên ngoài Như trong rừng cây hoặc bên bờ suối Nơi có phong cảnh đẹp Vì suốt cuộc đời của Đức Thế Tôn Là sống cuộc sống du mục Không có chỗ ở cố định Thật là tự do tự tại Hôm nay ở đây, ngày mai ở nơi khác Ban đêm ngủ không có phòng xá, ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa. Đây là Đức Thế Tôn thị hiện suốt 49 năm. Khi ngài còn tại thế, khi Phật nhập Niết bàn trong rừng Sala sông Thọ, chứ không phải ở trong phòng thị hiện này dụng ý rất sâu sắc chúng sanh trong cõi diêm phù đề chướng ngại nghiêm trọng nhất chính là thân đây là chướng ngại thứ nhất chướng ngại thứ hai là phòng xá nơi họ cư trú người trung quốc Đặc biệt chú
1: trọng
0: Họ muốn kiến trúc chỗ ở Ngày xưa tứ hợp viện rất nhiều Mà còn là đại gia đình Chọn nơi ở nhất định phong thủy phải tốt Đặc biệt chú trọng kiến trúc Dùng nguyên liệu đều rất tốt Cổ nhân kiến thiết một ngôi nhà Ngôi nhà này ít nhất có thể dùng 300 năm Họ nghĩ rất chu đáo Cho tôn tử đời sau Truyền thừa đời này sang đời khác Nên đại gia đình Có gia đạo Có gia quy Có gia học Có gia nghiệp Đứa trẻ từ nhỏ Sống trong gia đình Đã tiếp thu giáo dục tốt Đều dạy rất tốt Gia học Chính là tư thuộc Thường một thôn trang Là người một nhà đây là Vương Trang. Đó là người nhà họ Vương. Thông thường, gia đình khoảng trên dưới 300 người là gia đình bình thường. Gia đình nào khương thịnh có đến bảy 700 người. Cho nên, gia đình của Trung Quốc là một tổ chức xã hội. Vì thế có thể trị gia là có thể trị quốc Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Cho nên giáo dục gia đình vô cùng quan trọng Có từ đường kỷ niệm tổ tiên Có từ đường đại gia đình Có trường học, có tư thục Trẻ em 6-7 tuổi có thể đi học
1: Trước khi chưa đi học
0: Trước đây chúng tôi đều đã nói qua Trẻ em từ khi sinh ra Cho đến lúc đi học Thời gian này do cha mẹ dạy cho nên cha mẹ là thầy giáo nhiệm kỳ đầu của chúng dạy luân lý dạy đạo đức dạy nhân quả từ nhỏ đã tiếp thu học hỏi từ gương của cha mẹ cho nên thân giáo quan trọng hơn ngôn giáo Đệ tử Quy dạy con cái như thế nào? Tự mình làm để con cái noi theo Từ khi chúng mới sanh đã để cho chúng thấy
2: Thấy đến ba
0: tuổi, một ngàn ngày Đã thăm căn cố đế Ngàn ngữ xưa thường nói tam tuế kháng bát thập cắm rễ từ khi ba tuổi đến tám mươi tuổi cũng không thay đổi nền tảng vững chắc không thể lung lay trung quốc đời này qua đời khác có đại thánh đại hiền quân tử xuất hiện ở thế gian đều là cho giáo dục bà ra cha mẹ dạy rất tốt rễ cắm chặt mẹ của văn vũ chu công rất nổi tiếng trong lịch sử mẹ của khổng tử mạnh tử sau một đời cũng đào tạo rất tốt Nên chỉ cần là chỗ dạy học Thì đều gọi là giảng đường Đức Thế Tôn giảng ở trong rừng Bên dòng sông Tập hợp đại chúng giảng kinh giáo hóa Thì đó chính là giảng đường Giảng đường lộ thiên Tinh xá Là tên gọi khác của tự viện Tự viện cũng gọi là tinh xá Vì sao vậy? Vì đều là nơi cư trú của người tinh tấn tu hành Tự Là thời nhà Hán Chưa vị nên biết Phật giáo chính thức truyền đến Trung Quốc Là năm Vĩnh Bình thứ 10 Thời Hán Minh Đế đây là năm 68 Công Nguyên Gần hai 000 năm Chế độ thời nhà Hán Tự Là cơ cấu trực thuộc Hoàng đế làm việc Tên gọi là Tự Nhất định phải hiểu điều này Chủ quản của tự Gọi là Khanh Tức Công Khanh Họ trực thuộc Hoàng đế quản lý Dưới Hoàng đế có chính tự Từ thời nhà Hán kiến lập cho đến mãn Thanh Đều là dùng như vậy Nếu quý vị đến Viện Bảo tàng Cố quân Bắc Kinh tham quan ở trên có treo một tấm bia có chính tự. Trong Kinh thường nói đến Hồng Lô Tự. Hồng Lô Tự là quản ngoại giao. Nên từ trước ngoại giao là do Hoàng đế trực tiếp quản lý. Khanh ở Hồng Lô Tự tương đương với Bộ trưởng Ngoại giao. Tể tướng không quản lý ngoại giao, Hoàng thượng quản lý ngoại giao. Vì những người xuất gia này Nhà nước thỉnh từ nước ngoài về Ai tiếp đãi Hồng Lô tự tiếp đải Về sao? Nhà nước hy vọng họ sống lâu dài ở Trung Quốc Sống lâu dài thì không thể để họ tạm trú nơi bộ ngoại giao Cho nên kiến thiết thêm một cơ cấu nữa cũng gọi là tự Quý vị nên biết Giáo dục Phật giáo Do Hoàng đế quản lý Do đó Trung Quốc có hai thể hệ giáo dục Thông thường Chính là dùng học thuyết khổng mạnh Đây là Hán Vũ Đế Tiếp nhận tiếng cử của Đổng Trọng Thư Nên thành lập cơ cấu này Chuyên quản lý giáo dục quốc dân toàn quốc Cơ cấu này gọi là bộ lễ Đơn vị dưới tể tướng một cấp gọi là bộ Bộ trưởng gọi là thượng thứ Thượng Thư hiện nay gọi là Bộ trưởng. Thị Lan hiện nay chính là Phó Bộ trưởng. Hoặc là Thứ trưởng Thường vụ, Thứ trưởng Chánh vụ. Lúc đó, Thị Lan cũng có hai là Tả Hữu Thị Lan. Một là Thứ trưởng Chánh vụ, còn một là Thứ trưởng Thường vụ. Hoàng thượng có Tam Công Cửu Khanh, Tam công là cố vấn của Hoàng thượng Cửu Khanh là trực tiếp thay Hoàng thượng làm việc Là trưởng quan trực thuộc Địa vị giống như bộ trưởng Ngày nay nói tránh bộ cho đến địa vị đều giống nhau Nhưng thuộc Hoàng đế chuyên quản lý Địa vị cũng đặc biệt khiến người tôn kính Cho nên, Phật giáo đến Trung Quốc là kiến lập tự thứ 10. Nó là cơ cấu làm việc của chính phủ. Quản lý giáo dục Phật giáo. Nó không phải là miếu. Miếu là tế thần, là tôn giáo. Còn tự là giáo dục. Hiện nay, đem tự và miếu hòa thành một. Phật giáo biến thành tôn giáo. Điều này chúng ta không biết từ khi nào có sự thay đổi này Ngày xưa tự quản lý điều gì? Việc đầu tiên khi Phật giáo đến Trung Quốc Là phiên dịch kinh điển từ tiếng Phạn sang chữ Hán Giống như trung tâm biên dịch của quốc gia ngày nay vậy Công việc này còn chỉ đạo việc học tập nên nó trở thành nhà trường Tự viện dạy học phiên dịch kinh Công việc này làm rất dài Suốt 800 năm Từ thời nhà Hán đến nhà Tống Tuyệt đại bộ phận kinh điển Hình như là 80% hoàn thành vào thời nhà đường thời nhà tống dịch kinh không nhiều một phần lớn là trước thời nhà đường cho nên dịch kinh là một việc đại sự vào thời đại đế vương của trung quốc đế vương cũng thường đến viện dịch kinh để xem xét Đối với việc này, vô cùng chú trọng Lịch đại đế vương, rất nhiều đều là Phật tử Họ cũng rất siêng năng học tập Hoàng thượng dẫn đầu Do đó, giáo dục Phật giáo, thành tựu phổ cập Vượt qua nho giáo và đạo giáo Hoàng tượng dẫn đầu học Bao triều đại Có rất nhiều các bậc cao tăng Cư sĩ tại gia Và ẩn sĩ Trong Đại Tạng Kinh Có cao tăng truyện Cư sĩ truyện Thiện nữ nhân truyện Người thành tựu rất nhiều Hiện nay Phật giáo trở thành tôn giáo Biến thành mê tín Nếu cổ nhân kiếp Họ đau lòng biết bao Sao lại ra nông nổi này? Ngày nay Chúng ta đã hiểu Hiểu được Phật Pháp Thì chúng ta có sứ mạng Có trách nhiệm khôi phục diện mạo vốn có của Phật giáo Đó chính là nhất định phải làm cho tự viện hiện nay biến thành trường học Tự viện dạy học giảng kinh Lúc Thầy Lý ở Đài Trung Đã kiến lập Phật giáo liên xã Đài Trung Thầy rất chú trọng việc dạy học Trong liên xã Ngoài hoạt động niệm Phật Bình thường
1: Mỗi tuần đều cố
0: định giảng một lần kinh Thầy ở Đài Trung 38 năm 38 năm không gián đoạn Mỗi tối thứ sáu hàng tuần Thời gian địa điểm cố định Không cần tuyên truyền Muốn nghe kinh thì cứ mỗi tối thứ sáu hàng tuần Đến điên xã nghe Thầy Lý giảng kinh Về sau thành lập một thư viện Thư viện từ quan Thư viện cũng giảng kinh vào thứ ba hàng tuần Cho nên ở Đài Trung Mỗi tuần có giảng kinh hai buổi tối Thời gian cố định Gió mưa cũng không gián đoạn Đến đó nhất định được nghe kinh 38 năm không gián đoạn Thật không dễ Lúc đó chúng tôi mới học Hiểu không nhiều Cũng chưa đủ sâu sắc Nếu lúc đó có được nhận thức như ngày nay Tôi sẽ xin với Thầy Mỗi tuần một ngày không đủ Phải ngày ngày giảng Nếu mỗi ngày giảng Phật giáo Đài Loan Sẽ khương thịnh trở lại Chỉ cần có một người dẫn đầu Thật có thể khương thịnh trở lại Một người giảng kinh không đủ sức bồi dưỡng thêm học trò
2: Thầy giảng mỗi
0: tuần một ngày Các học trò khác Mỗi người chịu trách nhiệm một lần Như vậy có thể dẫn đầu Năm người học trò như vậy Là thật sự đã huấn luyện được họ Giảng kinh không có gì khác Chính là lên bục để tập luyện Tôi mới học Phật Cảm thấy mỗi tuần lên bục giảng một lần không được Một ngày nóng, mười ngày lạnh. Tuy Thầy không phải 10 ngày, một ngày nóng, 10 ngày lạnh. Thật không dễ gì nâng cao lên được. Thật sự muốn nâng cao thì phải ngày ngày giảng. Ngày ngày giảng, chúng ta phải ngày ngày nỗ lực học tập. Nếu không nỗ lực thì không thể giảng được. Điều này ép học sinh cũng rất tốt. Học sinh tự nhiên ngoan ngoãn, ngày ngày tham khảo tư liệu, nghiên cứu điều này nên giảng như thế nào. Đặc biệt, thầy lý sức tốt, bắt mọi người phải soạn bài sẵn. Một tuần giảng một lần không khó lắm. Thời gian năm ngày có thể chuẩn bị bài giảng. Như vậy, sẽ ép học sinh toàn tâm, toàn lực học tập.
2: Lớp học kinh
0: chúng tôi hơn 20 người Không ai có thể giống như thầy Nguyên nhân là chúng ta học tập, không tập trung Mỗi tuần một lần, thật sự không đủ Tôi có thể học tập được Chính là cảm thấy một tuần một lần không được Lần đầu đến Đài Bắc Một tuần tôi giảng ba lần Sau đó Khoảng một hai năm Tôi bắt đầu giảng một tuần lên đến sáu lần Một tuần nghỉ một ngày Ba năm sau Một tuần tôi giảng mười mấy lần Mỗi ngày sáng chiều tôi đều giảng Lúc đó một lần giảng một tiếng rưỡi đồng hồ Sáng sớm một tiết, tối đến một tiết Sáng sớm đối nội, Buổi tối đối ngoại Các vị cư sĩ buổi tối rảnh rỗi Đều có thể đến nghe kinh Ngày ngày giảng Nếu không ngày ngày giảng Thì không thể học được Tôi nói với thính chúng Quý vị đều là thầy của tôi Đều là giám học của tôi Tôi là người học giảng Ngày ngày giảng cho thầy nghe Hoàn nghênh mọi người phê bình chỉ giáo Không nên xem tôi như Pháp Sư Tôi chỉ là người mới học giảng kinh Như vậy mới có thể luyện tập được Mới có thể khiến mình không giải đãi Không tán loạn Nếu không siêng năng chuẩn bị Khi lên bục giảng không tốt Khi mới đến Mỹ Năm 1983 ở Mỹ Tôi bắt đầu chính thức giảng kinh Năm 1982 Đến Mỹ hiểu được hoàn cảnh nơi đó Năm 1983 Chính thức chấp nhận lời mời Cuộc sống của người Mỹ rất bận rộn Mỗi ngày làm việc 8 tiếng rất vất vả Họ chỉ nghỉ hai ngày, thứ bảy và chủ nhật Như vậy, chúng tôi giảng kinh Vào tối thứ năm hàng tuần Suốt ngày thứ bảy và sáng chủ nhật Những ngày còn lại, họ không có thời gian để nghe kinh Nên chúng tôi rất tập trung Đặc biệt suốt ngày thứ bảy Bà giảng mỗi tối thứ sáu hai tiếng. Thứ bảy phải giảng ba lần. Sáng, chiều, tối sáu tiếng. Có khi phải thêm một tiếng thành chính tiếng. Sáng ba tiếng, chiều ba tiếng, tối ba tiếng. Họ thích nghe. Sáng chủ nhật giảng ba tiếng Chiều không giảng kinh Họ trở về chuẩn bị thứ hai đi làm Cho nên giảng đường có khi là phòng khách gia đình người ta Nhà ở của họ rất lớn Có khi là chỗ thuê mướn Mượn phòng hội nghị của quán ba Mượn giảng đường của nhà trường Giảng kinh rất vất vả Cần phải chú ý Nhưng có lợi ích rất lớn đối với mình Nếu tâm không định Không cách nào học giảng kinh được Cho nên kinh nghiệm một đời của tôi Phương pháp này Người tính cách như tôi rất ít Học vấn thật sự là phải buông bỏ hết Trong đời tôi Quả thật Phật tử họ hàng đã giúp đỡ rất nhiều Tuy có thư viện Nhưng cô ấy làm chủ quản Tôi không quản người Không quản việc Cũng không quản tiền Tôi chỉ quản lên lớp Chúng tôi có thư viện Nên môn học không gián đoạn Buổi tối thì thính chúng, Ban ngày thì công việc Buổi tối họ có thời gian đến nghe Lúc đó tối cũng giảng khoảng một tiếng 30 phút Thường niên như vậy không gián đoạn Ở Đài Bắc Có khi học sinh muốn nghe Phật Pháp Chúng tôi lại tổ chức một buổi giảng chuyên về Phật học Mỗi tuần một lần vào ngày Chủ nhật Sáng chiều tối đều lên lớp Cũng làm được thời gian rất dài vì thế kết pháp duyên rất thù thắng với lớp trẻ sau đó ở hải ngoại sinh viên ở hải ngoại đều là lưu học sinh sau khi tốt nghiệp rất nhiều người ở lại đó làm việc chúng tôi đã liên lạc nên mỗi lần ra nước ngoài đến các nơi hoằng pháp đều kết duyên như vậy Thầy Lý ở Đài Trung, tổ chức giảng ở Thư viện Từ quan Chuyên giảng về các bộ kinh Đạo An Pháp Sư ở Đài Bắc Chuyên giảng các bộ kinh lớn Ở Đài Giảng Đường của Hội Phật Giáo Thư viện chúng tôi cũng từng tổ chức Nhưng nơi này tôi đều tham gia Nên kết duyên rất sâu với các bạn đồng học Tôi đến Mỹ có hơn 300 bạn đồng học liên hệ với tôi ở các thành phố khác nhau mỗi lần đến một nơi đều có người tiếp đãi đây là khi chúng tôi học phật thầy rất coi trọng việc dạy chúng tôi nên kết pháp duyên rộng rãi vì thế lúc đó tình hình này rất thịnh Từ sau khi chúng tôi lưu thông mạng Internet và vệ tinh Thì chuyên này ngày càng thù thắng Hoàn cảnh tu học của mình đích thực vì ngày ngày giảng kinh Mà cảnh giới không ngừng nâng cao Mỗi năm đều không giống nhau Sau 30 năm có thể nói là mỗi tháng không giống nhau Ngày càng hoan hỷ Thật là Pháp hỷ sung mãn. Tôi cảm ơn chương gia Đại sư Ngày này của tôi Là do chương gia Đại sư thay tôi chọn Ngài khuyên tôi xuất gia Dạy tôi học Đức Thế Tôn Tôi nghe lời và y giáo phụng hành Thực hiện câu nói của Thầy Phương Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Lời Thầy nói không sai chút nào
1: Hưởng thụ cao
0: nhất không phải là địa vị Chúng ta không có địa vị Trong nhà Phật cũng không có địa vị ở xã hội cũng không có tài phú
2: những thứ chúng ta
0: có là gì hoan hỷ học mà được thực hành như vậy mà không vui sao trong đại thừa phật giáo đức phật thường nói pháp hỷ sung mãn thường sanh tâm hoan hỷ đây mới thực sự là hưởng thụ Ít phiền, ít não
1: Phiền
0: não chưa hoàn toàn đoạn Nhưng so ra thì giảm nhẹ rất nhiều Đây là thật Mặc dù Không có nơi ở cố định Đều là sống dựa vào người khác Tự mình không có đạo tràng vì thế không có chỗ ở nhất định hiện nay mọi người mời tôi chỉ cần họ có thiết bị internet internet có thể phát xạ mọi nơi đều có thể thu nhận được tôi đều đồng ý đi không có thiết bị này không được rất nhiều nơi cùng tu Vì trên mạng hầu như không ngừng phát các bài giảng Nên mời tôi giảng kinh Yêu cầu duy nhất của tôi chính là có thiết bị này Chúng ta có thể giảng bộ kinh Hoa Nghiêm này bảy chín lần Có thể vắng mặt, giảng một nơi Tiếp tục giảng Bộ kinh này chúng ta đã giảng một năm Hôm qua Tiết Thanh Minh Tiết Thanh Minh năm ngoái bắt đầu giảng Vừa đúng một năm Bộ kinh này đã giảng ở Hồng Kông Malaysia Ở Đài Loan Và ở đây Đã giảng bốn nơi Hiện nay kinh này đã giảng được một nửa Cho nên Bộ dưỡng nhân tài hoàng pháp Thì giảng đường rất quan trọng Không nên để họ ngày ngày lên bục giảng Mà học không được gì Để cho họ có hoàn cảnh an định Điều cơ bản nhất, như ăn mặc ở, không cần phải lo. Có chỗ để quý vị ở. Có thể mặc ấm, ăn no là đủ. Quý vị cứ toàn tâm, toàn lực mà học kinh giáo. Mười năm chẳng ai không thành tựu. Sau khi thành tựu, còn tự cho mình là học sinh Không dám xưng là thầy giáo siêng năng nỗ lực để nâng cao cảnh giới của mình 20 năm, 30 năm Thật gọi là thâm căn cố đế Thực sự phát tâm giảng kinh kiến nghị của tôi là không làm tri sự Không nên làm trú trì Vì sao vậy? Vì quản lý công việc thì rất phức tạp Tâm không thể thanh tịnh Thầy của tôi là thầy Phương Đông Mỹ Suốt đời làm công việc giáo dục Rất tự tại Tôi có một vị đồng học Là Phó Lạc thành Bạn trung học thời kỳ kháng chiến Ông ta là giáo thọ khóa tiến sĩ Trường Đại học Đài Loan Cũng là một đời dạy học Chúng tôi là bạn
2: tốt
0: Trường Đại học thành công Từng mời ông làm viện trưởng viện văn học Ông làm được một học kỳ Thì xin từ chức Ông gặp tôi ở Đài Bắc Ông nói rõ ràng không phải việc của con người làm Suốt đời dạy học, mời ông ta làm viện trưởng xã giao nhiều như vậy. Ông ta chịu không nổi, nên làm được một học kỳ thì không làm nữa. Tôi nói với ông ta, điều đó không sai chút nào. Người bạn học này, đáng tiếc đã qua đời mấy năm rồi. Ông cũng là học giả nổi tiếng ở Đài Loan. Cho nên... Giảng đường tinh xá Là để học sinh an cư lạc nghiệp Sự nghiệp giáo dục văn hóa Là vì bồi dưỡng nhân tài cho đời sau Thần thánh biết bao Cao cả biết bao Tự tại biết bao trong này có niềm vui, niềm vui của nó thật vô cùng Cổ nhân thường nói giáo dục là để được anh tài của thiên hạ Đây là sự hưởng thụ lớn lao của đời người Bên dưới nói lầu quán, lầu quán là lâu đài Quán giả, lầu giả, đài tạ giả Đài tạ cũng có thể xem nó như vũ đài nơi biểu diễn nơi hội nghị lan thuẫn tức lan hạm tục xưng sang lan dọc gọi là lan ngang gọi là thuẫn lan thuẫn thông thường chúng ta gọi là lan can cực lạc điện các giai tùng Chi đà tịnh tâm lưu hiện chúng bảo sở thành phi tùng mọc thạch bất giả cận phủ tùy cơ ứng hiện cố viết diệt dài thất bảo tự nhiên hóa thành đây là nói giảng đường tinh xá lâu đài ở thế giới cực lạc từ đâu mà có là từ trong tâm thanh tịnh và công đức vô lượng của phật a di đà hiển lộ tự nhiên hiển lộ thế giới cực lạc vô lượng trân bảo Cho nên, những kiến trúc này là các loại châu báu hợp thành. Không phải kết cấu của gỗ, không phải kết cấu của đá. Cũng không cần nhân công, không có người vẽ, không có ai thiết kế. Không cần thợ thủ công. Tùy cơ ứng hiện, hoàn toàn tự nhiên. Tùy cơ, cơ là cơ cảm chúng sanh có cảm tự nhiên có ứng điều này thật không thể nghĩ bàn cho nên trong kinh văn nói việc giai thất bảo tự nhiên hóa thành hóa là biến hóa thành tựu chẳng khác nào như người thế gian thường nói Tùy tâm muốn gì được nấy Tâm tưởng sự thành Hai câu này dùng ở thế giới cực lạc chỉ là hoàn toàn chính xác Không phải tán thán Không phải khuất trương Bên dưới nói bạch châu Nghĩa là trân châu Trân châu màu trắng Nó sinh ra trong vỏ con trai. Bạch khiết giả quý, bạch chu giả, chu trùng chi thượng phẩm, nghĩa là trần châu tốt nhất. Mani là dư ý bảo châu. Giao lạc, vị giao hổ võng lạc. Dùng những thứ này làm vật trang sức, ở lầu cát lan can như hán dịch viết phục dĩ bạch châu minh nguyệt châu ma ni châu vi giao lạc phú cai kỳ thượng dùng những châu bão này để dệt thành màng báu rồi lại dùng những bàn báo này để che trên cung điện và lầu cát như thị diệu châu ma ni sở thành chi võng lạc phú ư thất bảo lầu quán lan thuẫn chi thượng cực vi minh diệu những tòa nhà cao tầng ở các đô thị hiện nay Chúng ta có thể nhìn thấy trang sức của chúng. Ban đêm thì dùng đèn để trang sức. Dùng đèn năm sắc biến thành màn để phủ lên trên nóc nhà
1: và trên lan can bao quanh các cây
0: Ban đêm, quý vị thấy rất đẹp mắt Nhưng so với thế giới cực lạc Thì còn kém xa Chúng ta ở đây là nhân công Còn ở đó là tự nhiên Đó chính là điều không thể so sánh được Hữu Vãng Sanh Luận viết Cung điện chư lầu cát quán thập phương vô ngại Tạc thọ dị sắc quan bảo lan biến vi nhiễu trong vãng sanh luận tán tháng cung điện lầu cát nơi cư trú của thế giới cực lạc quán thập phương vô ngại câu này quá tuyệt giống như ở trước chúng ta đọc đến đạo tràng dưới cây đại thọ đạo tràng phật a di đà giảng kinh thuyết pháp bên ngoài đạo tràng cây cỏ hoa lá rất nhiều tác dụng của những cây này rất lớn trong cây có thể hiện tất cả quốc độ mười phương chư Phật Có thể nhìn thấy mười phương thế giới Trong cung điện lầu cát cũng vậy Cũng có thể hiện Như tivi ngày nay Có thể hiện mười phương thế giới quý vị thấy được rất rõ ràng thiên thượng nhân trang lục đạo luân hồi đều có thể nhìn thấy hết muốn xem nơi nào thì nơi đó liền hiện tiền Như vậy chúng ta liền nghĩ đến Nhất định là chỗ có duyên với mình Nhiều đời kiếp trong quá khứ Đã từng ở đây Chỗ chưa ở qua sẽ không có ấn tượng Nơi từng ở qua rồi mới có ấn tượng Tất cả đều hiện tiền Nên chúng ta nghĩ đến cha mẹ anh chị em Đồng học bằng
1: hữu Trong nhiều đời kiếp
0: Ở thế giới cực lạc Mới thật sự đoàn tụ Ngoài thế giới cực lạc ra Thì đoàn tụ rất khó Ngày nay chúng ta xem tivi Thấy được phương xa Nhìn thấy người Âm thanh họ nói Cũng nghe được nhưng tôi không thể nói chuyện với họ. Họ cũng không có cách nào trả lời tôi. Thế giới cực lạc không như vậy. Nhìn thấy là có thể nói chuyện. Họ gặp khó khăn có thể giúp họ.
2: Họ có phước
0: báo có thể tùy hiển, Như đang ở trước mặt vậy. Đây là Oai Thần Bổ Nguyện Công Đức Của Phật A-di-đà Thành tựu Hữu Đệ Tứ Thập Nhị Đây là Nguyện thứ 42 trong 48 Nguyện Triệt Chiếu Thập Phương Nguyện Nguyện Văn có ba câu ở dưới Sở Cư Phật Sát Là Phật A-di-đà nói quốc độ Ngài ở khi Ngài thành Phật Quảng bác nghiêm tịnh Quảng đại, bác đại, trang nghiêm thanh tịnh Quang doanh như kính Thanh tịnh không nhiễm chút trần Triệt chiếu thập phương Nhìn thấy tất cả mười phương thế giới Chúng ta ở trong đó đều có thể thấy được Quân biểu cực lạc chi cung điện Lầu quán dài như minh kính Chiếu nạp thập phương
2: Cố
0: Đàm Sư viết Đàm Loan Pháp Sư nói Cung điện lầu cát Kính nạp thập phương Giống như tấm kính vậy Nó chiếu kiến mười phương thế giới. Bảo thọ, bảo lan. Hổ vi, anh sức. Bên ngoài có bảo thọ. Cung điện, lầu quán đều có lan can. Đẹp không sao tả được. khả kiến cực lạc chi minh diệu vô năng tỷ giả cố vân minh diệu vô tỷ mười phương thế giới cũng có Nhưng ánh sáng vi diệu không bằng thế giới cực lạc vì sao vậy vì đây là nguyện lực công đức tu hành của Phật A Di Đà thành tựu. Chư Phật trong mười phương thế giới không phát đại nguyện như Phật A Di Đà thành tựu vô lượng vô biên chúng sanh là thành tựu từ nguyện lực, chí ư Bồ Tát sở cư chi cung điện nghĩa là Chúng ta nói chỗ ở của học sinh, cung điện của họ Diệt phục như thị minh diệu thâm hiểm chân thật bình đẳng như như nhất vị Hai câu này rất quan trọng Thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng Ở đó không phải hưởng thụ Không phải tận lực ở đó không phải nhân công tưởng tượng thiết kế không phải tất cả đều là tự nhiên do nguyện hành công đức của chúng ta thành tựu chúng ta không có nguyện hạnh lớn lao như vậy chỉ là khưởng ánh sáng của phật a di đà đại nguyện đại hạnh và thần lực của Phật A-di-đà thành tượng Chúng ta đến thế giới cực lạc Được ánh sáng của Phật Gia Trị Nguyện lực của Phật Gia Trị Khiến chúng ta Bất luận là ở thân hình Tức tình huống thân thể Trí huệ thần thông đạo lực đều tương tự phật a di đà điều này thật không thể nghĩ bàn cũng chính vì như vậy nên tất cả chư phật mười phương đều tán thán phật a di đà là quan trung cực tôn phật trùng chi vương trong tất cả các quốc độ phật a di đà là số một ngày nay chúng ta may mắn gặp được có thể nói là vô ý gặp được muốn tìm cũng không tìm được nhưng vô ý gặp được vô ý cũng chẳng phải là không có nguyên nhân trong quá khứ có thiện căn phước đức nhân duyên ngày nay chúng ta mới gặp được không có thiện căn phước đức nhân duyên trong quá khứ thì làm sao có thể gặp được khi gặp được cần phải nắm bắt cơ hội này không thể bỏ qua nhất định phải cầu sanh tịnh độ chúng ta là phàm phu Nhất định phải tu học Môi trường tu học này quá tốt Không tìm nơi nào được Chúng ta ở trên địa cầu này Hiện nay tìm một môi trường tu học Thật không dễ Không biết tìm ở đâu Suốt đời tôi học Phật 60 năm Sống cuộc đời lưu lạc 60 năm Đến nay vẫn chưa có nơi trốn Gần đây ở Hồng Kông Có một cư sĩ cúng dường tôi Cũng coi như là tinh xá Để chúng ta tu hành Là một ngôi nhà nhỏ Để tinh tấn tu hành Lớn chừng nào Lớn khoảng bằng phòng nhiếp ảnh này thôi Ngôi nhà ở trên núi Giống như mảnh đất nhỏ của ngôi miếu vậy Nhà này được xây dựng đã 90 năm Nó có ba mẫu đất Vùng núi có ba mẫu đất Bên ngoài có vườn rau Tôi định muốn dỡ bỏ làm lại Nhưng người cúng dường cho tôi nói Ông nói không nên Tốt nhất Pháp Sư nên bảo tồn nó Nhà này làm cách đây 90 năm về trước Vật liệu hiện nay không tìm thấy Tuy nhìn không đẹp Nhưng mùa đông thì ấm Mùa hè thì mát Nay làm lại, sợ rằng không được tốt như vậy Cho nên tôi chỉ tu sửa nó Ở đó rất thoải mái Ngôi nhà rất nhỏ Ở trên núi Tuy rất nhỏ, nhưng rất yên tĩnh Cũng rất gần cư dân nhưng vì nó có rất nhiều cây cối nên không nhìn thấy. Ở trên một sườn núi nhỏ. Tôi cũng rất thích nơi này. Cũng đã xem qua hai ba lần rồi. Con người không có phước báo thì phải lưu lạc khắp nơi. Tôi cũng rất thích Vì sao vậy? Vì Thầy đã làm gương cho tôi Đức Thế Tôn khi còn tại thế Suốt 49 năm cũng lưu lạc khắp nơi Lưu lạc sống ở bên ngoài Tôi lưu lạc khắp nơi Còn có nhà để ở Còn được tiếp đại rất tốt Nghĩ đến Thầy Tôi cảm thấy an ủi Không có chút tâm oán hận nào Cuộc sống của tôi So với Thầy thì thoải mái hơn nhiều Thầy từng đi khất thực Còn tôi chưa từng đi khất thực Nên tôi có tấm gương tốt Chúng ta không thể quên Sinh hoạt cần phải đơn giản Phải tiết kiệm Đơn giản Tài vật chúng ta cần Càng ít thì càng tự tại Không có gì phải lo lắng Ở tuổi này Mỗi ngày Vẫn có bốn tiếng đọc sách Có bốn tiếng Chia sẻ với những người bạn tâm đầu ý hợp Hạnh phúc biết bao Đây chính là cuộc sống thần tiên Mà nhân gian thường nói Tâm định hoàn toàn Tất cả hoạt động Tôi đều từ chối Không còn tham gia Nhất tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì ngay trong đời này đã viên mãn rồi. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai bên dưới. Đoạn thứ hai là Thắng Cảnh Tu Học. Tức Hoàn Cảnh Thù Thắng. Trung hữu. Tại địa giảng kinh Tụng kinh giảng Trung ở đây Chính là trong giảng đường tinh xá Có Bồ Tát ở trong đó giảng kinh, tụng kinh Hữu tại địa thọ kinh, thính kinh giảng Thọ là tiếp thu Là có thể tin, có thể lý giải, có thể phụng hành Còn phải thêm vào có thể chứng Tu giải hành chứng, đây là thọ Đây là nghe kinh ở trên mặt đất Hữu tại địa kinh hành giả Tư đạo cập tọa thiền giả Hữu tài hư không Giảng, tụng, thọ, chính giảng Kinh hành tư đạo cập tọa thiền giảng Quý vị xem tự tại biết bao Muốn ở trên mặt đất Thì ở trên mặt đất Muốn ở không trung Thì lầu cát, giảng đường Túc xá đều nổi lên không trung Thật là cảnh tùy tâm chuyển Được đại tự tại Chúng ta xem chú giải Thượng Nhất biểu kính Là cảnh giới, hoàn cảnh Thử hạ Nghĩa là bây giờ chúng ta đọc đoạn thứ hai Ở sau còn có một đoạn nhỏ Biểu kính trung nhân Nghĩa là môi trường Của những người ở trong đó Trừ vãng sanh giả Người trong mười phương thế giới Vãng sanh đến thế giới cực lạc Các y kỳ phẩm vị Tùy kỳ ý lạc là tự tại tu tập hoặc tại hư không hoặc tại bình địa các các tùy ý giảng tụng thính thọ tọa thiền hành đạo. Đây là sinh hoạt hàng ngày của đại chúng ở thế giới Tây phương cực lạc. Vì thế chúng ta biết Thế giới cực lạc Kỳ đại vô ngoại Kỳ tiểu vô nội Đây là thế giới như thế nào? Đây là nơi dạy học thuần túy Của Phật A-di-đà Là một ngôi trường Quý vị xem Phương thức sinh hoạt của cư dân ở đây Không có sĩ nông công thương Cũng không thấy tổ chức chính phủ Không thấy quốc gia này có quốc vương, Có đại thần, không nhìn thấy Chỉ có thầy và trò Như vậy chúng ta biết Đây, đích thực là tất cả mười phương chư Phật như lai kiến lập một trường đại học phật giáo gọi thế giới cực lạc là đại học phật giáo thỉnh phật a di đà làm hiệu trưởng mười phương chư phật thường đến tha phương đảm nhiệm giáo thọ đức phật thường đến đó dạy học Nên Bồ Tát ở thế giới cực lạc Có nhân duyên rất sâu với Phật Tự do tự tại Muốn đến tham học ở thế giới chư Phật rất dễ Ý niệm vừa khởi Thì người ta đã đến nơi Muốn mời chư Phật đến thế giới cực lạc dạy học Ý niệm vừa khởi Thì Phật cũng liền đến Đạo tràng lớn Giảng đường lớn Trường học lớn Chúng ta đến thế giới Tây Phương cực lạc để làm gì? Để làm Phật Điều này cần phải biết Không làm gì khác mà đi làm Phật Sau khi thành Phật thì làm gì? Sau khi thành Phật liền đến mười phương thế giới phổ độ chúng sanh Chúng sanh vô biên thề nguyện độ Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Rời xa đau khổ Được Niết Bàn an vui Làm công việc này Chúng ta xem tiếp chú giải bên dưới Kinh hành cựu vân hành đạo Nãi ư nhất định chi địa khuôn Toàn chuyển hoặc trực vãng trực lai Dụng dĩ phòng thùy Đây gọi là kinh hành Ngày nay chúng ta gọi là tản bộ Khi tản bộ tụng kinh Kinh điển thuộc lòng thuộc bộ kinh giống như kinh vô lượng thọ Không nên nôn nóng Không nên đọc quá nhanh Đọc từng chữ từng câu Một bộ kinh đọc hai tiếng Hai tiếng đi cũng được hai ba cây số Hai ba cây số đi rất chậm Thích hợp với sáng sớm Và hoàng hôn Thông thường trong nhà Phật Không ăn cơm chiều Kinh hành như vậy rất tốt Hoặc là niệm Phật Hoặc là trì chú để nhiếp tâm Đây là công phu sáng và tối Mức độ thể dục cũng đủ Đi đứng ngồi nằm Đều đang tu hành Hành là hành vi Khởi tâm động niệm, hành vi tư tưởng Trong Phật Pháp gọi là ý Ngôn ngữ là hành vi của lời nói Thân thể động tác là hành vi của thân Ba nghiệp thần khẩu ý có sai lầm, có tạo nghiệp Khiến nó tu tập sửa đổi, gọi là tu hành Niệm Phật rất tốt Tụng kinh rất tốt Trì chú cũng rất tốt truyền tu, chuyên hoàng chuyên tu thì dễ được định, được tam muội. Chúng ta tu niệm Phật, khi kinh hành niệm Phật được niệm Phật tam muội. Khi kinh hành tụng kinh vô lượng thọ hoặc tụng kinh di đà cũng gọi là niệm Phật tam muội. sau khi được tam muội tu hành không gián đoạn ngày ngày đều làm như vậy đến khi nhân duyên thuần thục thì tự nhiên đã ngộ tức là đã khai ngộ được tam muội vãng sanh sẽ nắm chắc được Có thể không cần vãng sanh sớm hơn dự định. Vì sao vậy? Trong Kinh Đức Phật dạy, tu hành một ngày ở thế giới ta bà bằng tu hành ở thế giới cực lạc 100 năm. Vì sao? Vì ở thế giới Tây Phương cực lạc bình an nên tiến bộ rất chậm thế giới này tiến hóa quá kịch liệt nếu chịu đựng được thì tiến bộ rất nhanh không chịu đựng được thì đọa lạc cũng rất nhanh thế giới cực lạc tuyệt đối không bị đọa lạc chỉ có tiếng mà không có thoái còn thế giới ta bà thay đổi nhanh chóng nếu chịu được thì tăng tiếng rất nhanh mà không đọa lạc cho nên ở thế gian này tu hành như thế nào cũng có thể chấp nhận được Thuận cảnh, nghịch cảnh, thuận duyên, ác duyên Đều có thể như như bất động ở đây rèn luyện Đến thế giới cực lạc, sinh vào cõi thật báo trang nghiêm Điều này không phải không được Vì sao vậy? Vì đã thật sự buông bỏ Nếu không buông bỏ thì không vượt qua được Sẽ bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ Đã thật sự buông bỏ thì không sao Thay đổi biến hóa ra sao cũng như như bất động Thế gian này người khổ nạn quá nhiều Ngày ngày tiếp xúc những người này Tâm từ bi được tăng trưởng Tu đại từ đại bi Nên nhớ Trong cuộc sống tu hành lý luận trong kinh giáo biến thành tư tưởng kiến giải của chính mình tất cả giáo huấn trong kinh điển đều trở thành hành vi sinh hoạt của chúng ta xử sự đối nhân tiếp vật nơi nơi đều hành đạo bồ tát
2: bồ tát đạo
0: là ngay trong sinh hoạt hàng ngày
1: ở nhà học Phật
0: thì gia đình là đạo tràng người nhà chính là đối tượng đầu tiên để độ nếu thật sự tu hành tốt người nhà sao lại không hoan hỉ sao lại không khâm phục nhưng phải thật sự tu hành thực hành tất cả những gì trong kinh dạy tự nhiên sẽ cảm động được người trong gia đình. Cảm động được gia đình, nhất định cảm động được hàng xóm và những vùng lân cận. Đây mới thật gọi là hành Bồ Tát Đạo. Kinh hành để đề phòng ngủ gục. Đối trị mệt mỏi, còn có thể dưỡng thân trị bệnh. Thân thể con người là một bộ máy Nhất định phải hoạt động Hai chữ hoạt động này hay Quý vị xem hoạt động Muốn sống thì phải vận động Không vận động sẽ không sống được Quý vị thấy ý nghĩa trong văn tự xưa Rất có trí huệ Ngày ngày ngồi bất động sẽ không sống nổi Ngồi khiến nó tiêu mất Nhất định phải hoạt động Kinh hành là hoạt động Lạy Phật là hoạt động Hai phương thức này Bất luận là pháp môn nào Cũng đều dùng nhiều nhất Huyền tán nhị
1: phân
0: Ư trung vãng lai Tiêu thực tụng kinh Như kinh bố tiêu chi lai cứ Cố ngôn kinh hành Bố tiêu này ngày nay không còn nhìn thấy Đây là cách dệt vải ngày xưa Không biết quý vị đã từng thấy phụ nữ Trong gia đình ngày xưa dệt vải hay không? Đó là phương pháp mấy nghìn năm trước Dùng con thoi để dệt thành vải Trên đồ họa, còn có thể nhìn thấy Đây là ví như kinh hành Kinh hành này không phải đi vòng quanh Mà là đi thẳng Một con đường thẳng nên gọi là kinh hành Kinh nghĩa là máy kinh vĩ Hữu pháp hoa kinh tự phẩm Ở trước, huyền tán là Pháp Hoa, huyền tán Vân, vị thường, thùy miên, kinh hành, lâm trung Đức Phật khi còn tại thế Buổi tối hành đạo Đi nhiễu vòng quanh trong rừng cây Tức kinh hành vị thường thùy miên khi mệt thì ngồi nghỉ dưới gốc cây tâm địa thanh tịnh không nhiễm chút bụi trần vạn duyên buông bỏ tâm định thân cũng định hữu tư đạo tư duy ư đạo giả tư lương ư sở đối chi cảnh Nhi liễu biệt chi, viết tư duy. Đạo ở đâu? Chẳng nơi nào không phải là đạo. Những thứ lục căng tiếp xúc đến đều là đạo. Đạo là nói về pháp tánh. Những thứ lục căng tiếp xúc đều là pháp tướng Tánh tướng nhất như Tánh tướng không hai Từ trong tướng thấy tánh Mắt từ sắc tướng mà thấy tánh Tai từ nghe âm thanh mà thấy tánh Lưỡi từ nếm vị mà thấy tánh Đó chính là điều Trong Lăng nghiêm Kinh Chánh Mạch Giao Quang Pháp Sư nói Bỏ thức dùng căn Bồ Tát Quán Thế Âm Phản Văn Văn Tự Tánh Tánh Thành Vô Thượng Đạo Tánh Thành Vô Thượng Đạo Nghĩa là Minh Tâm Kiến Tánh Kiến tánh không phải thấy ở trong kinh điển Mà ở ngay trong đời sống hàng ngày Trong lục căng đối với cảnh giới lục trần mà kiến tánh Xem có thấy được không Từ trong động thấy được tịnh Từ trong tạp loạn thấy được bình an Tất cả Pháp đều là tự tánh Các Pháp đều như thế Các Pháp đều như vậy Nên gọi là tư đạo Không nên nghĩ ngợi này nọ Nghĩ đến những điều khác là hoàn toàn sai Người thế gian nghĩ là tài sắc danh thực thùy. Thất tình ngũ dục, họ nghĩ đến những thứ này. Nên hoàn toàn sai. Trong Phật Pháp, nên nghĩ làm thế nào? Để được nhiều điều tốt đẹp, độ nhiều chúng sanh. Tích lũy nhiều công đức Tốt hơn người thế gian nghĩ một chút Nhưng cũng là sai Vì sao vậy? Vì phan duyên ở bên ngoài Thì lục căng không thanh tịnh Trong giáo lý đại thừa Dạy chúng ta Tùy duyên diệu dụng Chúng ta tùy tùy duyên nhưng không phải diệu dụng Không phải diệu dụng Nên nhớ rằng đó là tạo nghiệp Tùy duyên tạo nghiệp Thực tế mà nói Thì ý niệm chúng ta vừa khởi Trong Hoàng Nguyên Quán nói Ý niệm mới động Đã chu biến Pháp giới Biến pháp giới, hư không giới Tất cả đều tiếp nhận được Thần này của chúng ta giống như đài phát thanh vậy Ý niệm vừa động liền phát xạ ra Biến pháp giới, hư không giới đều nhận được Không ai không biết Tiếp thu được Nhưng không biết Như vậy là sao? đó là máy móc có sự cố hiện tại máy móc chúng ta có sự cố tin tức trong mười phương thế giới xưa nay chưa từng gián đoạn chúng ta đang nhận được nhưng không biết vì không cảm nhận được Do máy móc có vấn đề Cho nên nó không hoạt động Đã bị tê liệt Không phải không nhận được Phạm phu trong lục đạo mê mất tự tánh Nguyên nhân chính là đây Nếu chúng ta tu hành đâm thanh tịnh Liền có thể nhận được một vài tin tức Càng thanh tịnh, càng linh mẫn Những thứ ta nhận được Cảm nhận được càng nhiều Nếu tâm tư không tập trung Thì năng lực này lập tức mất đi Nhưng chúng ta phát đi mỗi niệm Đều không gián đoạn
1: chúng ta phát
0: ra tư tưởng tinh thần chúng ta dao động tạo tác của chúng ta là vật chất sự dao động của thân thể này biến khắp pháp giới chư Phật Bồ Tát nhận được Vì các ngài rất rõ ràng Không bị mê hoặc Thiên địa quỷ thần cũng có thể nhận được Có một số thiên địa quỷ thần Còn hay hơn chúng ta nhiều Vì sao vậy? Vì họ có tu Chỉ cần có tu Thì đều nhận được
2: Người có tu
0: tâm họ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đặc biệt mẫn cảm. Linh mẫn. Cho nên khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác không thể không thận trọng. trong kinh đức phật nói tất cả nghiệp chướng chúng ta tạo không những phát xạ mà chúng ta còn lưu trữ tài liệu có kho tài liệu kho tài liệu này là gì là a lại gia trong a lại gia thu thập những chủng tử tài liệu này vĩnh viễn không bao giờ mất đi Kho tư liệu này rất kiên cố Trong vô lượng kiếp Thế giới có thành trụ hoại không Thì kho tư liệu này cũng không bị hoại Vì sao vậy? Vì kho tư liệu này không phải vật chất Nó là hiện tượng tinh thần Không phải hiện tượng vật chất Cho nên nó mãi mãi không hư hoại
2: Khi đại triệt
0: đại ngộ Thì những tài liệu này được chỉnh đốn lại Và chuyển thức thành trí Đem tất cả những tư liệu của mình Đều chuyển thành trí huệ Trí huệ này gọi là hậu đắc trí Vô sở bất tri bát nhã vô tri Là căn bản trí Từ căn bản trí Phát sinh hậu đắc trí Vô sở bất tri Cho nên Phiền não vô tận Cũng không sợ Sau khi chuyển biến Đều là trí huệ vô tận Phiền não không có Thì trí huệ cũng không có Chuyển phiền não Thành vô đề Quý là ở chỗ chuyển biến Đặc biệt là chúng ta đang sống Trong bối cảnh thời hiện đại này thiên tài quá nhiều Quan trọng nhất là chuyển tâm lại Chúng ta học Phật nhiều năm như vậy Thường nói thuần tịnh, thuần thiện Điều này rất quan trọng. Tâm chúng ta là thuần tịnh, thuần thiện thì không có thiên tai. Đây là thật, không phải giả. Một trận động đất, một trận sóng thần, chúng ta cũng tiêu. Thân thể không còn, thân thể là giả, thân thể không phải của ta ý niệm thuần tịnh thuần thiện là thật nó đi về đâu nó đến thế giới cực lạc chúng ta biết những người chết trong thiên tai phật a di đà cũng hiện diện người có duyên với phật thấy được ngài người không có duyên thì không nhìn thấy đức phật đều tiếp dẫn hết điều này không hề hư vọng đây là thật nhưng chúng ta phải tu hành chân chánh mới có thể thành tựu cho nên từ sáng đến tối Ngày ngày tháng tháng Niệm Phật không gián đoạn Phải buông bỏ duyên thế gian Toàn là giả Không nên để trong lòng Gặp được duyên thì vận dụng nó Vận dụng thật siêng năng Làm tấm gương tốt để thế nhân noi không nên làm gương xấu Cần phải làm gương tốt Để báo ơn chư Phật Đại chúng trong xã hội thấy Đó là người học Phật Học Phật rất tốt Đây là báo ơn chư Phật Nếu khiến người ta hủy bán Phật như vậy Là chúng ta sai Chúng ta phải biểu hiện Để người ta tán thán không nên để người hủy bán hữu quán kinh phi đề hy phu nhân thỉnh viết ngã kim lạc sanh cực lạc thế giới a di đà phật sở duy nguyện thế tôn giáo ngã tư duy giáo ngã chánh thọ đây là một đoạn trong kinh quán vô lượng thọ phật Phu nhân Phi đề Hy gặp biến cố gia đình. Chồng của bà là quốc vương. Biến cố từ đâu mà có? Con trai nghe lời ly gián của đề bà Đạt Đa. Lên đoạt phương vị của cha. Hại cha, hại mẹ Gây nên một biến cố lớn Gia đình biến cố Nên cảm thấy nhân sinh không có chút ý nghĩa Cầu Phật cứu bà Đức Phật liền đến gặp và an ủi bà Bà ta khóc lóc bạch Phật rằng Còn không muốn ở trên thế gian này nữa Thế gian này quá nhiều đau khổ Nếu có cõi nước an ổn Thì con nguyện được vãng sanh Đức Phật dùng thần lực Hiện ra cõi nước của chư Phật trước mặt bà Để chính mắt bà thấy Bà xem xong thấy thế giới cực lạc của Phật A-di-đà là tốt nhất. Nên muốn đi về đó, cầu Phật dạy bà tư duy, dạy bà chánh thọ. Cũng chính là nói con cảm thấy thế giới cực lạc tốt, bà Phi Đệ thi đã chọn đúng. Đến đó bằng cách nào? Cầu Thế Tôn chỉ dạy cho bà, Phật dạy cho bà ta 16 loại quán tưởng. Kinh Thập Lục Quán chính là Phu Nhân Phi Đề khi khởi thỉnh. 16 phương pháp này, bất cứ phương pháp nào quán thành đều có thể vãng sanh. Trí giả Đại sư Tông Thiên Thai đời nhà đường đã tu 16 quán này mà vãng sanh. Một bậc tổ sư đã tu thành công pháp môn này Nhưng 16 pháp quán này không dễ Quán cuối cùng trong 16 quán Là trì danh niệm Phật Nên trì danh niệm Phật Cũng ở trong 16 phép quán này Chứ không phải bên ngoài Pháp quán sau cùng là trì danh Vì sao khó tu? Vì quán quá vi tế Phạm phu chúng ta tầm không được tỉ mỉ Thiếu thận trọng quán sẽ không thành Ví dụ như phép quán thứ nhất Lạc Nhật huyền cổ Quán phương Tây Khi hoàng hôn mặt trời hạ núi Quý vị nhìn mặt trời Như thế nào gọi là quán thành? Sau khi quán thành, nghĩa là bất luận ở đâu, mở mắt ra đều thấy mặt trời ở trước mặt Nhắm mắt cũng thấy mặt trời hiện ra ở trước mặt, như vậy là quán thành Thử xem chúng ta có làm được hay chăng? Không được Mở mắt ra, mặt trời cũng không có trước mắt, mà nhắm mắt lại cũng không có Như vậy là quán không thành quán thành là có thể vãng sanh phàm là người không tỉ mỉ đều tu quán không thành công cho nên pháp quán sau cùng là dạy chúng ta niệm phật tức trì danh niệm phật dùng phương pháp niệm phật cũng có thể vãng sanh nói tóm lại quán và niệm đều là biện pháp hàng phục phiền não Tập khí phiền não của chúng ta có thể buông bỏ thì quán hay niệm đều dễ dàng hơn. Ngày nay chúng ta quán hay niệm đều không thành tựu vì không buông bỏ được. Điều trước tiên chính là thân chiếu buông. Thiên kinh vạn luận Đức Phật đều nói đến vấn đề này, nói về việc này Toàn tâm toàn ý không biết nói bao nhiêu lần. Thân không phải là ta. Đức Phật định nghĩa cái ta rất rõ ràng, minh bạch. Ta là gì? Cái gì là ta? Đức Phật nói ra tám nghĩa.
1: Trong tám nghĩa đó
0: Có hai nghĩa quan trọng nhất Cần phải ghi nhớ Ý thứ nhất là chủ thể Thứ hai là tự tại Thân thể của chúng ta có chủ thể chăng? Có thể tự tại chăng? Nếu tôi có thể làm chủ được Thì tôi mỗi năm đều là mười tám Tôi không muốn già cũng không muốn bệnh Làm được như thế chăng? Không làm được Năm này già hơn năm trước Ngày này già hơn ngày kia Không còn cách nào khác Chúng ta không làm chủ được Chúng ta muốn tự tại
2: Mùa hè nóng,
0: mùa đông lạnh Mùa hè tôi không muốn nóng Mùa đông tôi cũng không muốn đó lạnh như vậy Có thể làm được chăng? Không được Chúng ta không có cách nào để thoát khỏi người và việc Cùng sự phiền não của hoàn cảnh tự nhiên Nên không thể tự tại Nghĩ đến Đức Thế Tôn Nói về định nghĩa này Tư duy tường tận thì không có Đây gọi là vô ngã. Vì ngộ nhận, nên xem thân này là ta. Vì thân thể này mà tạo nghiệp, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp để chiêu cảm lấy báo khổ của tam ác đạo. Quá sai lầm. Thiền đạo Đại sư Chú viết chú giải kinh quán vô lượng thọ phật là của thiện đạo đại Sư ngôn giáo ngã tư duy giả tức thị định tiền phương tiện tư tưởng Ước niệm bỉ phật y chánh nhị báo tứ chủng trang nghiêm giả đây là dạy chúng ta tư duy vậy chúng ta quán như thế nào, nghĩ như thế nào, xem như thế nào Y báo, tránh báo Bốn loại trang nghiêm của thế giới cực lạc Ở trước chúng ta đã đọc qua Trong vãng sanh luận nói ba loại Mở và khép không giống nhau Đó là quốc độ trang nghiêm Phật trang nghiêm Bồ Tát trang nghiêm Chúng ta thường nghĩ đến điều này Như vậy càng tường tận Kinh Thập Lục Quán nói với quý vị 16 loại rất tường tận Kinh Vô lượng Thọ rất tường tận Kinh này từ đầu đến cuối Có 48 phẩm 48 phẩm quá nhiều Quý vị quán tưởng 48 nguyện của Phật A di đà Điều này rất tốt Đem 48 nguyện của Phật a di Đà biến thành bổ nguyện của mình Điều trước tiên là phải thuần thuộc Phải thuộc lầu 48 nguyện Sau khi đọc thuộc Trong cuộc sống hàng ngày Khởi tâm động niệm Đều có thể tương ứng với 48 nguyện
2: Như vậy trong
0: niệm Phật Thêm hai chữ quán tưởng Rất có hiệu quả Tập khí phiền não nặng Dùng phương pháp này rất hay Thật sự có thể nhiếp tâm Luyện tâm trong mọi lúc Luyện cảnh duyên đều không tán loạn Đây là định tiền phương tiện trong quán kinh Vậy chúng ta quán tưởng như thế nào? Bồ Tát Đại Thế Chí nói Nhớ Phật niệm Phật Thì hiện tại tương lai nhất định thấy Phật Quý vị thấy Thù Thắng biết bao Thường nghĩ đến Phật Thường nghĩ đến thế giới cực lạc Thường có tâm cầu vãng sanh thế giới cực lạc Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Làm gì có đạo lý không vãng sanh đến thế giới cực lạc Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây